0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Porque hoje nós vamos começar uma série de exposições sobre a vida da rainha Esther. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Esther, que está lá no Antigo Testamento, um livro antes do livro de Jó, um livro pequeno, mas fácil de ser encontrado. E eu quero levá-lo a esse livro para que juntos nós possamos, neste restante de mês, nos próximos três domingos, aprender algumas lições e alguns princípios baseados no livro de Esther. E hoje nós vamos começar essa minissérie essa minissérie com três episódios, com três exposições bíblicas, para que a gente aprenda um pouquinho mais em como que esse livro pode nos ensinar a confiarmos na fidelidade na soberania de Deus sobre as nossas vidas e nos colocar à disposição para o serviço do reino de Deus. Então, abra aí sua Bíblia no livro de Esther. E eu vou aproveitar o mês das mulheres, né? nós passamos agora essa semana no Dia Internacional da Mulher, por isso estou me apegando a um livro, um dos dois livros, apenas tem o um nome de mulher na Bíblia, que é Ruth e Esther, e eu vou me apegar ao livro de Esther, para a gente poder aprender hoje, você sabia que o livro de Esther não cita o nome de Deus? Você sabia dessa curiosidade? Você não vai encontrar, o desafio você é ler o livro todinho em casa, e encontrar o nome de Deus, você não vai achar, desafio aceito? Quero ver você ler lá os nove capítulos de Esther, e depois me dar essa resposta você não vai encontrar, mas isso não quer dizer que Deus não esteja na história muito pelo contrário, porque Deus é visto em todo o tempo em controle e soberania no livro de Esther nas entrelinhas, e eu quero convidá-lo então para esse estudo a partir de hoje bom, vamos lá, antes da gente falar do livro, deixa eu te dar um panorama histórico primeiro que Esther é um homem persa, o nome hebraico de Esther é Hadassah Radassa significa murta, Esther significa estrela, ok? O nome de Esther ficou porque ela ficou conhecida por esse nome porque ela estava no Império da Pérsia e ficou então mais conhecido por esse nome, mas o nome hebraico dela é Radassa, uma judia que nasceu no cativeiro babilônico e foi e foi conduzida sempre pelo seu tio Mardoqueu ou Mordecai. Pode ser os dois nomes aí na sua Bíblia. Você pode encontrar esses dois tipos de nome, Mardoqueu ou Mordecai. Mas o que está acontecendo na história? Vem comigo. Vamos lá. Vamos começar aqui atrás na né, linha do tempo, ó. Me segue aí, Léo. Ó, três grandes reis. Primeiro, Saul. Saul deixa o trono entra Davi. Davi deixa o trono entra Salomão. Está comigo na história? Salomão foi o grande rei que assumiu o trono no Reino Unido. Depois de Salomão, o reino se divide em reino do sul e reino do norte, ok? Entre os seus reis Jeroboão e Roboão. O reino do norte fica com dez tribos, e essas dez tribos vão fazer o que era mal aos olhos do Senhor, até que por volta de 722 a.C., estas dez tribos, chamadas Israel, vai ser levada cativa pela Síria, e eles vão sumir do mapa, eles vão se misturar entre as outras nações E não mais haverá aquela ideia de um povo escolhido, unido, junto Não mais isso, agora é um povo misturado Esquece agora, as dez tribos do norte se misturam e somem do mapa Beleza? Volta na história, Reino do Sul Reino do Sul, vão ter alguns bons reis e alguns maus também mas o Reino do Sul vai buscar fazer mais o que era reto aos olhos do Senhor que o Reino do Norte. Com isso, o Reino do Sul, que tinha o nome da grande tribo do Sul, que era Judá, então eles ficaram com o nome de Judá, por isso que hoje você fala muito de judeus. Por que, que no tempo de Jesus só se falava de judeus? Porque era o Reino do Sul que ainda estava vivo. O Reino do Norte foi espalhado foi dispersado então o reino do sul levou o nome de Judá que era sua grande tribo os judeus vão ter bons reis mas em 586 a.C. vai ser conquistado pela Babilônia vem comigo agora, é importante esse momento então nesse momento a Babilônia conquista Judá ok o que a Babilônia faz? ela mata os guerreiros de Judá e leva para a Babilônia os homens inteligentes. Dentre esses homens está Daniel e seus amigos, por exemplo, que são grandes nomes da Babilônia. E ali a Babilônia vai reinar por 70 anos. Está comigo, irmão, na história? Está comigo? Presta atenção. 70 anos. Depois de 70 anos, um homem chamado Ciro, que era um governador, um, de um, um imperador de um outro império, conquista a Babilônia e conquistando a Babilônia, automaticamente ela conquista o quê? os povos que estão sob a Babilônia dentre esses povos está Judá quando o Ciro conquista Judá, o que, que ele faz? ele reúne os judeus em praça pública e fala o quê para eles? vocês podem voltar para Jerusalém vocês podem voltar para a casa de vocês e agora que é importante você entender o contexto histórico de Esther porque agora o que, que acontece? Três caravanas vão voltar para Jerusalém. Você lembra dos nomes dos líderes? Zorobabel, Esdras e Neemias. Esses três homens serão grandes líderes que vão levar o povo de volta para Jerusalém. Esther, no seu contexto, está entre a saída de Zorobabel e de Esdras. Ela está nesse meio do contexto histórico. Estamos junto agora? todo mundo entendeu bem? balança a cabeça assim para ver se você entendeu entendeu nada? faz assim bom, ou você, alguns fizeram assim então entendeu mais ou menos né? mas basicamente o contexto histórico que você precisa entender é este qual é o contexto? a Pérsia está governando o império Pérsia está governando e Judá está sob a, o império da Pérsia e aí surge então o livro de Esther porque Esther vai viver no tempo do império da Pérsia, sem ainda ter voltado para Jerusalém, ou seja, ela ainda está habitando no meio da Pérsia, ali naquele povo que não era Jerusalém, agora sim, eu convido você para Esther capítulo 1, e os quatro primeiros versículos, vem comigo... Esther, capítulo 1, de 1 a 4, a Bíblia diz assim, Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando o Assuero reinava na, cidade, na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino, da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante cento e oitenta dias. Para um pouquinho, temos agora aqui os primeiros relatos do livro de Esther. Quem reina aqui é o imperador chamado Açoeiro. Açoeiro tinha um pouquinho de dinheiro, um pouquinho só de riquezas. Tanto era um pouquinho de riquezas que ele tinha, que ele decidiu fazer uma festinha. A festinha dele só durou seis meses. Você imaginou isso? Você faz aniversário em janeiro, aí você fala assim, vou comemorar meu aniversário. Vai mesmo? E quando vai ser a festa? Vai ser de janeiro a junho. Vou com... Todo dia vai ter festa. Não é que chega, todo dia eu vou convidar alguém para lá em casa e comemorar comigo. Já imaginou? Rapaz, que top! Hein? A Suero fez isso. Ele chegou e falou assim: vou fazer uma festa que vai durar seis meses. E ele reinava sobre 127 províncias, ou seja, haviam 127 povos que ele reinava sobre eles. E todos os líderes dessas 127 províncias vieram para essa festa de seis meses do rei. Mas não entenda mal, não foi uma festa em que veio todo mundo e ficou seis meses em Suzã. Não imagine dessa maneira. A festa ela foi, aconteceu da seguinte forma começaram a vir algumas pessoas vieram alguns de algumas cidadelas ficaram alguns dias e foram embora para casa depois vieram outros de outra província passaram alguns dias e voltaram para casa outros vieram, passaram um mês e depois voltaram para casa então não é uma festa em que todos ficaram juntos durante seis meses senão seria Big Brother né? ia tá todo mundo junto não foi um Big Brother foi na verdade uma festa em que as pessoas iam e vinham só os governadores, os reis os reis não, né? os governadores e os chefes das províncias militares e, e grandes nomes que participavam desta festa, só que acontece cara, que o rei, ele num momento lá de uma festa, de uma sequência de uma festa, houve uma sequência de sete dias ininterruptos, e nesses sete dias ininterruptos, diz o texto, eu não vou ler o texto todo, eu sei que você vai ler em casa depois, tá, então depois você lê capítulo 1 e capítulo 2 em casa, mas só para você entender o que está acontecendo, depois de sete dias ininterruptos, o rei, o que, que ele fez? encheu a cara sete dias tomando direto, direto, direto sem parar depois de ter se embriagado muito, e junto dele todos os que estavam naquela festa homens, tá, homens ele vira e fala assim manda chamar a rainha, que eu vou mostrar para todo mundo quem é a mulher mais bonita desse império e aí eles mandam chamar Vaste, a rainha só que ele não contava com a ousadia dela, porque ela vira e fala assim, eu não vou eu não vou servir de um objeto na mão de homens bêbados para que o rei apenas se orgulhe de quem eu sou diga a ele que eu não vou rapaz deu ruim porque agora era o rei que governava sobre todos, menos sobre a sua esposa, e a mulher então, que fez isso, ela foi, por causa dessa atitude, tirada a sua coroa, porque o rei juntou os seus conselheiros, e seus conselheiros disseram para ele o seguinte, rei, você tem que tirar a coroa de vaste, ela não pode mais ser a rainha, ela te humilhou na frente de todos os outros. E por esta razão, Vaste foi colocada de lado, tirado a coroa dela. O texto não diz o que aconteceu com ela, mas é fato que ela não foi morta. Ela apenas foi colocada de lado e ela não mais foi a rainha naquele tempo. Ou seja, era um tempo de crise, um tempo difícil... Um tempo em que ali o império estava passando um momento complicado por causa dessa situação. Aí surge Esther. Por isso hoje eu quero listar para você três princípios, três ensinos que eu aprendo na vida de Esther para as nossas vidas em tempos de crise. Primeira coisa. Servos genuínos de Deus nascem em tempos difíceis, em tempos difíceis surgem servos genuínos, tem uma frase que diz que Deus nunca é surpreendido pelas circunstâncias, nem se vê em falta de servos preparados, e aí entra a história de Esther, vem para o capítulo 2, versículo de 1 um a 4, eu quero te mostrar então o que, que vai acontecer para Esther entrar no circuito. Capítulo 2, versículo de 1 a 4, a Bíblia diz assim: Depois disto, quando a raiva do rei Açoeiro já havia passado, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram: Que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, e que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência do harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem, a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti, o rei concordou com isso e assim se fez. Irmãos, haviam se passado quatro anos desde que a rainha tinha sido tirada do reino, Quatro anos sem uma rainha oficial O rei depois de quatro anos estava se sentindo assim Poxa, eu preciso resolver essa situação Então os seus conselheiros disseram Procure no meio da sua província Todas as mulheres moças e virgens tragam para cá As mais bonitas que você encontrar Traga para o seu reino e faça dessas mulheres o seu harém. Irmão, presta atenção a gente que conhece um pouquinho de Esther, talvez você já leu essa história já conheça, já viu um filme dela e tudo, às vezes a nossa ideia é que houve um concurso de beleza, igual a gente vê quando vai é, ter ídolos, né? quando vai ter essas coisas as menininhas ficam lá, Aaah! querendo participar, aí já imaginou aquela fila de meninas, eu quero ser rainha, não, não era isso não irmãos, esquece essa ideia ocidental de, de, de ídolo, não, esquece esse negócio, esquece, o que aconteceu nada mais foi que uma obrigatoriedade, era como que se alistar para o exército. As meninas não tinham opção, não, irmãos. Os homens, os, os conselheiros do rei, saíam pelas províncias e olhavam: você, você é bonita, você é virgem, sou, vem cá, você é do rei agora. E colocava dentro do, da carroça e levava para o palácio não havia um concurso de beleza as meninas não queriam ir queridos na sua, na sua totalidade não talvez uma e outra gostaria disso mas a grande maioria não queria sabe por quê? porque depois de ir para lá essas meninas elas se tornavam concubinas do rei se elas não fossem escolhidas rainhas isso significa que elas ficariam dentro de um harém que seria controlado pelo rei e aquelas mulheres ficariam presas no palácio o resto da vida. Elas nunca poderiam formar uma família. Elas nunca poderiam realizar os seus sonhos. Elas perderam tudo. Porque depois que o rei se deitava com elas, nunca mais aquela menina poderia se casar com outro homem. Porque naquele tempo, não é igual hoje não. Naquele tempo não se casava com meninas e com homens que não eram virgens. Então, meu irmão, você pensa nessa situação. Sabe o que, que acontecia? A Suero, ele toda noite escolhia uma menina para dormir com ele. Então ele ia lá e pegava uma menina. Hoje é você, vem cá. Dormia com ele. Depois de manhã aquela menina voltava para o Se ela não fosse escolhida a rainha, ela perdeu a virgindade com o rei e nunca mais poderia ter um relacionamento com outro homem. Você está entendendo a situação? Não era um tempo fácil. Não era uma escolha fácil muitas dessas meninas se escondiam muitos pais mentiam a respeito das suas filhas para que elas não fossem levadas para o harém do rei porque era exatamente isso que ele fazia o que, que acontecia então? essas meninas eram levadas para o arém aí esse homem Regai que era o eunuco do rei agora vem comigo o eunuco do rei era castrado é isso mesmo ele era castrado por que, que ele era castrado pastor? porque ele cuidava de quem? do rei? Das mulheres. E o rei não iria correr o risco de ser traído pelo seu eunuco, pelo seu servo. Logo, ele castrava o eunuco. Então, ele era um homem castrado. E ele cuidava daquelas mulheres. Para quem não sabe o que é castrado: é arrancar o órgão masculino do homem. O homem até faz assim, ai, né? É isso aí que é castrado. Arranca fora. Então, não tinha risco. Então, o eunuco era esse cara. O eunuco do rei chamava Regai, era esse cara que cuidava das meninas, o que, que ele fazia? Ele pegava aquelas meninas e aí ele dava todos os dias um spa para elas o spa daquela época, o melhor que eles podiam dar, era produto de beleza, de melhor qualidade, era, né as melhores marcas daquele tempo, já imagina, né, aquelas boutiques assim bonitas, e elas estavam nas boutiques e tal, e elas iam para aqueles salão de joias, e elas olhavam aquelas joias, nossa, eu posso usar a joia que eu quiser, pode usar e depois devolve, filho, tá bom? E elas usavam as joias para se apresentar ao rei, depois elas voltavam com aquelas joias finas e devolviam para o tesouro real, então, todos os dias o rei escolhia uma e fazia isso, dentre essas meninas foi uma menina judia chamada Hadassa que conhecemos como Esther, agora presta atenção Esther foi levada à força não era o seu povo, porque ela não era persa, ela era judia ela é ela era escrava de um império Esther nunca soube o que era uma vida livre porque ela nasceu na Babilônia Esther não tinha pai e não tinha mãe, era órfã ela foi cuidada pelo seu tio que a adotou essa jovem queridos, essa jovem ela tinha tudo para dar errado ela tinha tudo para largar isso, todas as questões e, e não fazer nada da sua vida, ou tirar a sua própria vida por causa disso tudo, mas essa menina, ela foi uma serva de Deus, genuína, levantada num tempo de crise, porque ela poderia abrir mão de tudo isso, se ela quisesse fugir, se matar, tirar a sua vida, mas ela não fez, ela foi para lá e se colocou à disposição, não do rei açoeiro, mas do rei dos reis, o Senhor, o nosso Deus, e aquela menina, ela nos ensina algo fantástico, sabe qual que é? é que servos de Deus não escolhem onde trabalham, mas trabalham onde Deus os coloca e é isso que aquela menina fez Deus pegou aquela menina e colocou assim, vou colocar você aqui porque lá na frente você vai entender o porquê não perca os próximos capítulos lá na frente você vai entender por que eu te escolhi, mas você precisa estar aqui porque eu vou te colocar aqui, você vai perder todos os seus sonhos, todos os seus planos, se você tinha plano de fazer faculdade, qualquer coisa, esquece, né? pensando hoje em dia, esquece isso tudo, vou te colocar aqui, não tem mais seus planos, agora são os meus planos para você, eu vou te levantar num tempo de crise, a questão que se levanta é, quem somos nós em tempos de crise? Eu fiquei me perguntando diante dessa situação e fiquei imaginando como a gente reage diante das crises. Estamos diante de uma crise talvez nunca vista na nossa história atual. Uma pandemia, uma crise política. A gente olha para, para os nossos governantes, todos os lados de A, de B, de esquerda, de direita. A gente se envergonha. A gente olha para a nossa segurança, a gente não tem segurança. A, a gente vive uma crise financeira. Daqui a pouco a gasolina está 11 reais e 90 centavos A gente vai no mercado e não consegue mais comprar o que a gente comprava antes A gente está numa crise terrível, queridos A gente não se relaciona mais A depressão está tomando a vida das pessoas Porque as pessoas estão trancafiadas nas suas casas Ontem na tarde alegre foi um alívio Porque aquele povo queria estar tá fora, queria estar tá com alguma coisa E eles estavam lá e as pessoas estão sofrendo depressão, estão depressivas, estão sofrendo, estão cada vez mais indo a psicólogos, estão cada vez mais buscando ajuda de outros tipos de profissionais. Nunca na história dessa igreja eu aconselhei tanto quanto no último ano. As pessoas estão sofrendo, estamos vivendo uma crise terrível. E eu me pergunto, aonde estão se levantando os servos e as servas de Deus nesse tempo difícil? O que você tem feito... Como você reage a uma crise? Você se omite? Você foge da sua responsabilidade? Você abre mão do seu chamado e do seu ministério? Ou você sai falando mal de tudo e de todos, porque é melhor reclamar do que fazer alguma coisa? Ou você quebra tudo que você vê pela frente? Que tipo de servo você tem sido no meio dessa pandemia, queridos? Como você tem servido a sua igreja? Presta atenção, nós precisamos de pessoas que queiram servir de verdade... Temos projetos, temos sonhos, projetos com, com juniores, projetos com adolescentes, projetos com jovens, com adultos Temos projetos com as crianças, temos projetos com os embaixadores do rei, com as mensageiras do rei Mas a gente não tem quem trabalhe, quem se coloca à disposição Porque eu não posso sobrecarregar uma única pessoa, como tantas vezes a gente faz na igreja Uma pessoa carrega três, quatro, cinco coisas, porque não tem mais cinco pessoas para fazer o que essa pessoa faz e eu fico me perguntando, até quando a igreja do Senhor Jesus vai se omitir em tempos de crise? Porque é fácil ir para a internet e reclamar de tudo e de todos. A questão é o que eu e você estamos fazendo? Onde estava vendo na rede social, você deve ter visto esse vídeo de um pai de família com uma criança no colo, dentro de um mercado, gritando, pedindo a alguém que lhe dê um pacote de arroz. Eu olhei para aquilo e fiquei pensando, quantos não estão assim? Quantos irmãos? e eu me pergunto o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor Jesus Cristo num tempo de crise porque é em tempos difíceis que Deus levanta servos e servas genuínos onde está o seu dom espiritual? onde está o seu talento? o que você quer fazer? o que você deve fazer? ou é melhor se omitir? a questão queridos é essa cadê você? cadê as estérs desse tempo que se levantam num tempo de crise para trabalhar onde Deus manda e não onde quer trabalhar porque é disso que nós estamos precisando de homens e mulheres dispostos a servir o Senhor aonde Ele quer onde está você meu irmão? onde está você minha irmã? até quando nós vamos nos omitir diante de tantas coisas que a igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar até quando? Esther foi uma serva levantada num tempo difícil. Onde estão as esters de hoje em dia? Segunda lição. A segunda lição, o segundo princípio que eu aprendo é que uma serva e um servo de Deus se destacam entre as outras pessoas. Deixa eu te mostrar alguns versículos do capítulo 2. Deixa eu abrir aqui com você, capítulo 2, versículo 7 Mordecai havia criado Radaça, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe A jovem era bonita e formosa, pegou? Versículo 8 quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados. Muitas moças foram levadas para a cidadela de Susã, sob os cuidados de Regai. Agora preste atenção. Levaram também Esther ao Palácio Real e a entregaram aos cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. 15, versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que regar e o do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Presta atenção agora. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Versículo 17. O rei amou Esther, mais do que todas as mulheres e a ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens e o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de vaste pegou? o que que esses versículos têm em comum pastor? Esses versículos têm em comum o fato de que Esté se destacava em todos os relacionamentos que ela se encontrava. Ela era uma mulher bonita e formosa, mas não só isso. Ela achou favor sim, diante de Regai, que era o servo do rei. Diz o versículo 15 que todos, todos que se relacionavam com ela gostavam dela. E o rei quando a encontrou gostou dela e fez dela rainha. O que, que esses versículos têm em comum? O que tem em comum é que Esté se destacava entre as outras pessoas. Esté era uma serva genuína de Deus que se destacava não apenas pela sua beleza, mas pela sua humildade, pela sua prontidão, pela sua servidão, por ser alguém que estava pronta a fazer o que Deus esperava que ela fizesse. Era uma menina dedicada, uma menina que alcançava o favor das pessoas. Que, gente, vamos falar sério aqui, Vem com, presta atenção por mais gente boa que você seja, sempre tem alguém que não gosta de você, não é verdade? Tristeza isso, não mas esse pode. Mas quanto mais gente boa que você possa ser, vez ou outra aparece um cara que não gosta de você, ou quer falar mal de você pelas costas porque não gostou de você, ou porque viu você, e, e não foi com a sua cara, ou por qualquer coisa, que talvez um dia você falou um negócio, e aquilo que você falou, mexeu com aquela pessoa, e nunca mais aquela pessoa esqueceu, de vez em outra acontece isso, mas o texto diz que Esté agradava a todos, meus irmãos, o texto diz que ela se destacava entre todos, era uma mulher que fazia a diferença, entre onde ela estava, e pensando agora na característica de mulher, é muito nítido perceber que não se tratava da sua beleza apenas, mas era de quem ela era, não eram as joias que ela usava, ou as roupas que ela vestia, mas quem ela era, que agradava as pessoas que estavam ao seu redor, ao mesmo tempo eu preciso pensar queridos, em, você, em, em nosso aspecto hoje atual, mulheres em especial, mulheres não precisam parar o trânsito para se destacar, que mulher tem um negócio de que acha que para se destacar, tem que ser aquela que se destaca de formosura e de brilho mais que as outras. O brilho não está nas joias que você usa e nas roupas que você veste, mas em quem você é. E meus irmãos, em especial minhas irmãs, a questão aqui está, é a sua beleza interna, interior vou te falar uma coisa aqui do fundo do meu coração, para vocês irmãs em especial, e homens também, ao sair de casa, olhe no espelho e se pergunte, Jesus andaria comigo se eu estiver com essa roupa na rua? Seja honesta, e não me venha com esse discurso feminista, de que meu corpo, minhas regras, não, porque não é nem seu corpo e nem são suas regras. O corpo é de Deus e você só apenas é mordomo dele, ou mordoma. E as regras também são dele, não são suas. Isso é um discurso diabólico que estão te ensinando por aí. A questão, queridos, é que o destaque está aqui, ó, no coração. Homens e mulheres se destacam por quem são e é isso que Deus espera de nós, quando você está no meio de quem você trabalha, de quem você estuda, de aqueles que estão contigo, você se destaca, as pessoas olham para você e vão dizer assim, cara, que bom estar com essa pessoa, essa pessoa exala santidade, ela exala alegria, ela exala pureza, ela exala coisas boas, eu quero estar junto dela, porque o destaque que está aqui em questão, é essa, Destaque-se pela sua humildade, destaque-se pela sua empatia. De, de, deixa de ser antipático, rapaz. Tem gente que é antipático. Estraga prazer. Você compra um carro novo. Aí você fica todo feliz, né, cara? Rapaz, parcelou de 85 vezes o carro. Sai de lá com uma bíblia desse tamanho de, de boleto para pagar. Aí você chega para contar para alguém aqui. Olha, rapaz, comprei um carro novo. Aí o cara olha e fala: nossa, legal, rapaz, mas ó. Esse carro não é fácil de vender, não, hein? Depois você vai ter dificuldade para vender. que eu acabei de comprar, eu estou preocupado de vender, não, mané, né? outro, aí, rapaz, ó, a manutenção desse carro aí não é mole, não, hein? Ih, você vai gastar um dinheiro, já vai guardando dinheiro aí, porque fazer a manutenção desse carro aí não é fácil, não. Né? Qualquer um consegue, não. Sabe? Gente que não consegue ter empatia pela alegria das pessoas. A irmã chega contando a novidade: emagreci 4 quilos. Aí a outra olha e fala assim: hum, nem percebi nem dá para ver, ô <risos> oh, rapaz, se alegra com a irmã, que bom irmã, que legal, me conta esse segredo aí, quero emagrecer também, quero estar contigo, me matriculei na faculdade, Ih, rapaz, será que você vai dar conta? Difícil, hein? cuidar de casa, família, né? às vezes é uma mulher casada, matricula na faculdade, Ih, vai dar conta dos filhos? Isso vai dar não, hein? comecei a trabalhar, Ih, mas ó, se trabalhar você vai ter que Será que você vai conseguir fazer tudo que você tem que fazer? Trabalhando? Aí fala, sair do emprego Ih, mas será que seu marido vai conseguir sustentar tudo? Fala nada tá bom, mané, né? Então assim, quem se destaca, queridos? É aqueles que são empáticos Tem empatia com o outro, simpáticos Promova alegria, paz e harmonia com aqueles que estão ao seu lado Aprenda a comemorar e se alegrar com aqueles que se alegram Seja agradecido, seja grato aliás, irmãos, vamos ser mais agradecidos também, fala mais obrigado para aqueles que te servem uma vez eu vi uma plaquinha, achei muito legal, cara. o cara colocou no café padaria, sei lá, cafeteria, ele colocou assim cafezinho, um cafezinho seis reais um cafezinho, por favor cinco reais bom dia, um cafezinho, por favor quatro reais, fantástico educação, irmãos, nós vamos ser educados não é porque o cara é trocador de ontem, você não pode falar bom dia com ele, agradecer, obrigado. Não é porque o rapaz está te servindo no restaurante, você não pode falar, irmão, obrigado, tá? Precisamos ser agradecidos. Em família também, irmão, sabe? Às vezes o cônjuge faz a média, né? Vai lá na, na, na loja, de, vou falar o nome não, fui do merchandising, não. Mas vai lá na loja de Chocolates aí chega lá, me dá quatro trufas aí, legal, uma dessa aqui, uma dessa, uma daquela, uma daquela outra, da escolhe quatro tipos diferentes, né, fazer a média com a minha esposa, nunca faz a média, aí decidiu fazer, aí chegou em casa, aquele bolsinha aí, mãe, amor, fiz pra você? Aí ela abre a bolsinha e fala assim, nossa, você não sabia que eu não gosto de maracujá? Caramba, cara, poxa, né, agradece primeiro, ô oh, meu amor, cara, você lembrou de mim, que lindo, que maravilha! Né? Agradece! Depois reclama, né? A gente precisa ser mais agradecido, querido, sabe? Se alegrar com as pequenas coisas. Porque isso tudo passa, irmãos. Tudo passa. Estava pensando, rapaz, semana passada eu comentei isso. A gente nunca entendeu o valor de um abraço tal qual a gente entende hoje que vontade de abraçar cara, sabe, que vontade de chegar no irmão e falar, irmão, pouquinho de saudade de você, vontade de dar um abraço, pequenas coisas, a gente perde, mas só dá valor depois que perde, o que eu aprendo com Esther, é que ela era uma mulher, que se destacava, não pelas roupas que ela vestia, mas por quem ela era, o que eu quero fechar aqui nesse, nesse conselho para a gente ir para o último e terminar servos e servas de Deus genuínos se destacam pela sua humildade alegria, gratidão e com um caráter parecido com o um de Cristo destaque-se entre as pessoas não pelo que você veste, mas por quem você é seja no serviço em casa, na igreja na crise ou em tempos de paz seja a luz Amém? Tô vontade de mandar você virar para o irmão e falar, seja a luz. Ah, fala aí então sem olhar para o irmão, fala, seja a luz. Fala aí. Isso aí. Tá vendo? Até isso eu sinto falta de mandar você virar para o lado e falar para o irmão, no cangote do irmão. Coisas pequenas que nos destacam. Vamos terminar? Última lição. Capítulo 2 me fala e me ensina que uma serva e um servo de Deus são submissos a ele e prontos a ouvir conselhos versículos 15 e versículo 20 vamos lá? 15 quando chegou a vez de Esther filha de Abiail, tio de Mordecai que a tinha adotado como filha, ela não presta atenção, ela não pediu nada além do que regai eunuco o rei guarda das mulheres lhe havia aconselhado versículo 20 Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado e Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava servos e servas genuínos obedecem e são submissos aos conselhos de, daqueles que te amam. Observe, queridos. Regai era o eunuco do rei. O cara trabalhava com o rei ó, há anos. Ele sabia do que o rei gostava. Sabia da forma como ele gostava. Então ele chegou para a e falou o seguinte. Ele gostou de Estéia, lembra? Ele falou, Estéia, faz o seguinte. Usa esse vestido. Quando você chegar lá naquele negócio das joias lá, não fica igual essas meninas aí pegando um monte de coisa, se enchendo de parafernália não, pega só esse cordãozinho aqui, eu sei do que ele gosta. Quando você chegar lá, fala assim com ele, cara, o que que você fez? Ouviu os conselhos de um ímpio, mas fez o que ele falou colocou lá uma, um vestido mais simples, colocou a un, o único cordãozinho que lá que o rei ia se agradar, chegou lá, conversou com o rei como o rei Gai havia dado, resultado final, a suero olha para Esther e falou assim, é você minha querida, pega a coroa, o próprio rei pega a coroa e coloca em Esther, e faz dela uma rainha, mas não apenas dele, no versículo 20 que a gente leu, Esther já era rainha, presta atenção, no versículo 20, Esther já era rainha o que, que o versículo 20 nos, nos diz? que ela ouviu o conselho e a ordem de quem? de Mordecai, que era o tio que era o pai adotivo dela ela precisava ouvi-lo agora? não, ela era rainha do império persa 127 províncias casada agora não precisava mais dar ouvido àquele que era o seu pai não precisava mas o texto diz que ela fez o que? continuou ouvindo os conselhos de Mordecai e fazia tudo de acordo com o que ele instruía, sabe o que eu vejo aqui irmãos? Uma mulher genuína, serva de Deus, é submissa às vontade, à vontade do Senhor Deus, através daqueles que ela sabe que o amam e estão fazendo a vontade do Senhor, a gente tem uma, um péssimo problema de não ouvir conselhos, mas aquele que ouve bons conselhos é sábio, porque provérbios 19, 20 e 21 diz, ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá, e aonde eu encontro bons conselhos? Na palavra de Deus, e é para lá que eu vou, com quem eu encontro bons conselhos? com pessoas que me amam de verdade, que querem o meu bem que conhecem da palavra e pastor, pode ser ímpio? pode ser ímpio, porque talvez aquele ímpio goste mais de você do que o um crente e aquele ímpio vai te falar as coisas boas e você vai comparar o conselho dele com a palavra de Deus, se aquele conselho estiver de acordo com a palavra de Deus foi um bom conselho a questão queridos é que nós precisamos nos submeter aquilo que Deus espera para nós Esther foi quem foi porque viveu na submissão da vontade de Deus e ouviu o conselho de quem ela amava. Sabe, queridos, como o pastor Eu estou nessa igreja, vou completar nove anos. São nove anos aconselhando pessoas. O que mais me entristece é quando eu aconselho, e eu não aconselho daquilo que eu quero, mas aquilo que a palavra quer, e a pessoa sai do gabinete e faz completamente o contrário àquilo que ela ouviu. Por quê? Porque eu amo cada um dos irmãos Ovelhas das quais o Senhor me deu para cuidar E os irmãos não têm ideia de quanto Eu sofro Quando uma ovelha sofre Minha família pode dizer isso A questão é que muitos estão dispostos a estar na igreja, mas não estão dispostos a fazer o que Deus manda. Querem as bênçãos do Senhor, mas não estão afim de viver a responsabilidade que o Senhor impõe. Deus não é seu servo, você é servo de Deus. Ouça os conselhos de quem te ama Conselhos bíblicos Quer alguns conselhos? Aproxime-se mais de Deus Através da leitura bíblica Da oração e da adoração Cara, eu mando todo dia de manhã Uma devocional de cinco minutos Eu devo mandar para mais de 200 pessoas Que sá metade delas ouvissem as devocionais tempo de oração e de leitura bíblica, os que ouvem eu louvo a Deus pela vida deles vez e outro um irmão me fala pastor ouço todo dia e eu oro quando o senhor ora, lá. eu fecho o olho e oro juntinho contigo que benção quer um conselho? Viva de acordo com o caráter de Cristo. Quer um conselho? Não fique aí dando ouvidos às teorias humanas que surgem de tempo em tempo e que querem reger a sua vida e dizer como você deve agir. Mas ouça a palavra de Deus que permanece para sempre. Ame mais, agradeça mais, tenha mais empatia e simpatia. Valorize sua família. Ame-os acima de tudo e abaixo de Deus, dedique sua vida a Deus, dedique seus talentos, e seus dons ao Senhor, não se omita, sirva mais, porque somos servos, e se eu não sirvo, eu não sirvo para nada, porque servos, não escolhem onde vão servir, mas servem, onde Deus os coloca, quem somos nós, em tempos de crise, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Dois capítulos passados que, como eu disse para você, não citam o nome de Deus mas o tempo inteiro fala a respeito de Deus que servo é você? que serva é você? onde Deus quer você? há tanto para se fazer querido há tanto para se fazer através dessa igreja você não tem ideia. Seja com mestre, Coloque-se à disposição para servir onde Deus quer. Teve uma irmã que me mandou uma mensagem umas semanas atrás. Eu achei muito legal na mensagem dela que ela colocou assim. Pastor, eu quero servir aonde precisa mais. E eu falei para ela assim. Então você pode servir nesse lugar, olha. É assim que tem que ser Servos Servem onde Deus Os coloca Feche seus olhos Vamos orar Querido Deus Nesta noite Ouvimos a respeito Da Rainha Esther A primeira De três exposições que vão falar a respeito da soberania e da fidelidade do Senhor para com o Seu povo, mesmo quando o Seu povo não merece. Três exposições que vão mostrar o como o Senhor quer nos usar e como o Senhor espera que a gente esteja pronto para ser usado. Deus, nessa noite, ajuda-nos a entender esses princípios. Princípios que nos mostram que servos genuínos surgem em tempos difíceis. Porque tempos difíceis formam homens e mulheres fortes. Levanta Deus nesta igreja homens e mulheres servos genuínos para servir ao Senhor enquanto se precisar. Levanta Deus nesta igreja homens e mulheres prontos a te servir, não importa onde. Mas prontos aí aonde o Senhor quiser. Queremos, ó Deus, ser usados pelo Senhor, entendendo que servos genuínos estão prontos a ouvir bons conselhos, a serem submissos à Tua Palavra. Servos e servas de Deus se destacam pela humildade, por quem são e não por que usam, mas se destacam onde estão pela sua alegria, pela harmonia, empatia, simpatia, pelo amor que elas exalam as pessoas. Que sejamos dessas pessoas. Que as pessoas vejam em nós, homens e mulheres, prontos a exalar o caráter de Cristo por onde passarmos. Que estejamos prontos a fazer a Tua vontade, Senhor. Mesmo que isso signifique abrir mão dos nossos sonhos. Porque foi isso que aconteceu com Esther. Levanta-nos, ó Deus, para o que o Senhor espera de nós faça a Tua vontade em nossa viver, é o que eu peço ao Senhor, que a gente volte para casa e desliga hoje aqui o vídeo da internet, certos de que o Senhor quer nos usar de uma forma diferente, para a glória do Senhor, levanta Deus entre nós, servos prontos a Te servir, em nome de Jesus, amém e amém Senhor.